0: 。苏小波，我国著名精神分析学派心理治疗师，接受德国、挪威专家十年上千小时的专业训练，积累十六年超过一万小时的心理治疗经验，同时担任国内六十余位一线心理治疗师的个案督导。一九九三年开办了国内首家私人心理诊所，至今。而他自己的人生也曾穿越自我的深渊，甚至把自己当成病人，不断的自我突破和自我挑战，从而更加理解人性，了悟人生。你认为健全的人格和健全的身体究竟哪一个更重要？健全人格的养成到底靠什么呢？今晚我们来听听别人的故事，收获自己的成长感悟。北京时间零点三十二分，您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目，我是主持人清音。那今天晚上为大家请到的嘉宾苏小波老师现在就坐在我的旁边。那刚才呢，我们看到在新浪微博上已经有听众朋友着急了，问说。苏小波老师到底什么时候上场啊？那现在我就有请苏小波老师上场。<笑>苏老师，先跟我们全国听众先打个招呼吧
1: 。各位听众，晚上好，我是苏小波
0: 。嗯，我相信很多您的这个忠实粉丝哈，尤其是很多接受过您督导的一些全国各地的心理医生，可能听到您刚才的问候，会觉得心里暖烘烘的，就像见到您本人一样。<笑>乐孙老师，我们的话题呢，还是从心理治疗开始说起啊。刚才呢，在这个您的介绍当中已经提到了，您曾经接受过德国、挪威的专家十年上千小时的专业训练、啊，哈，积累了十六年超过一万小时的心理治疗经验。那么在这儿，我特别想问问您，就是因为我看到您的履历上之前也是学医的，那么您之前就是学习心理的吗？
1: 呃，我之前是做了八年的内科医生
0: 。内科医生。对。哦，就是我胃疼，我可以找您是吧？呃、<笑>那这个内科跟心理，它还是差别挺大的哈
1: 。呃，应该是跨越、嗯、呃跨度比较大的学科吧。
0: 对对对，啊、嗯，嗯、那是什么样的一个契机让您对心理治疗感兴趣呢？嗯
1: ，最直接的契机就是我读过读过一本，因为那个。那个年代正好是有有一段这个，弗洛伊德热吧，或精神分析热，嗯、或者说那个时候是心理学热。嗯，那个时候是中国刚刚刚改革改革开放的时候。
0: 对，就大家刚刚知道有心理学，对，啊，知道有弗洛伊德啊，是、嗯、梦啊，<对>那个时候人们都非常的好奇。
1: 对，还有人的潜意识。嗯、对。那、呃、那个时候，那那个时候，作为一个年轻人，就觉得突然打开了一个大门，嗯、然后那么神秘的内心世界，然后可以。通过精神分析，然后呃向你敞开。嗯。然后同时我又读了一本那个弗洛伊德的传记。那个时候我也是很很年轻啊，就充满了很多幻想，嗯、就那个时候就想呢，将来我也要做一个中国的弗洛伊德。哦
0: 。当时这个理想其实非常的远大。<笑>
1: 呃，那个时候也是一种很很理想化的状态。嗯、那个年代大概也是那样就是每个人好像都呃都有很多充满激情，对，充满激情。<对>嗯、那
0: 时候您多大？
1: 德的那个时候接触弗雷德应该是还应该是还不到三十岁
0: ，不到三十岁二十多岁哈。对对、啊。呃，我们说也是一个心怀梦想的年纪。对。嗯、呃，那么后来读了书之后，但是有什么样的条件能让您学心理呢？您看，其实我们的很多听众啊，我经常也会收到很多这样的信，就是我也很想学心理呀、啊，我想当一个心理医生，但是我不知道该怎么办
1: 。呃，恐怕我那个时候的经验。嗯，不大适合目前的情况。那个时候，心中国的心理治疗还几乎是一片空白。嗯、那么那个时候学心理治疗，主要就是靠靠读书啊，嗯、呃，靠靠读书，然后靠边读书边自己体验。嗯，嗯、呃，我理解那个时候中国还没有真正的、真正意义上的深层心理治疗
0: 。哦，那个时候就是、嗯、<学>完全。看书对
1: ,看<笑>对，完全看书就是老师对，完全看书个。但是那时候
0: 我们说翻译过来的读物也非常少
1: ，也非常少，所以说那个时候应该是、哦、就的确是自己在探索和摸索中在进行工作。嗯嗯。啊、嗯呃，那然后后来是在工作中呢，才开始接受一些正规的训练
0: 。啊、哦，那时候您看书的时候就已经开始去做心理医生吗？嗯、没有吧
1: ？那个时候已经开始做这个义务的。
0: 啊、义工对、哦、义
1: 务的信件咨询呢，或者是面对面的心理咨询啊，啊、哦，那个时候已经开始做了，
0: 就像我这样哈、啊，<笑><笑>像我解答听众来信一样。对
1: ,对那个时候没有现在这样一个条件，嗯、说你可以。有一些系统的培训，嗯，呃，我们是那个做了一些，呃，做了就已经开始治疗之后，然后才慢慢开始接受这个正规的培训，嗯、或者说是在那之后才开始有、嗯、啊
0: ，才开始有相
1: 对正规一点的培训
0: 。哦，所以刚开始完全是助人的热情
1: 。对、嗯、对。
0: 对所以也是在这儿，我们也是要提醒大家，如果你想成为一个好的心理治疗师，你想学心理治疗，你首先还真的不是说怎么去解决自己的问题。首先是要有一个帮助别人的热情，这个热情还要挺高涨的。对，应
1: 该应该这个是前提。嗯。嗯呃，这种热情呢，它既是一个治疗师成为专业治疗师的一个基本前提，同时它也是一个一个寻求心理治疗的人的一个前提。嗯。呃，就是一个人要有热情和那个愿望。对。嗯、呃，在这样的一个前提下，然后呢，其他的条件才会发挥作用
0: 。对，要帮助别人哈。嗯、但是我们说<对>这个。心理治疗师他毕竟不是来当一个导师啊、嗯，当救世主，呃，所以说光有热情是不够的。但是我不知道最初您在刚开始接触心理治疗的时候，是不是会有一些误区？我可以跟您说说我的感觉哈，就比如说我刚开始做这个夜间情感节目的时候，嗯、最初还很年轻。呃，会有很多听众给我写信，就像当年您解答信一样，我也会尝试着用自己不多的人生经验，像居委会大妈一样告诉他们说，这个你应该怎么做，这事儿我是怎么看的。后来呢，慢慢我就发现，好像这个热情会有点过度，因为我会从这个给别人解答信的过程当中找到价值感。而后来有一天，我突然发现，这种价值感其实是比较虚幻的，就仿佛是我能指点别人的人生，仿佛是我比别人行。但其实不是这样，生活当中我们都还是普通人。后来我就被自己这种热情给吓住了，然后我就反复告诫自己说，节目当中的我和生活当中的我是两回事儿，千万不能如此自大，自以为自己有热情就可以教导别人。<笑>那我不知道当初您在刚接受心理。治疗的时候，或者说您觉得很有助人热情的时候，有没有经历过一些有误区的阶段？来跟我们分享一下。嗯、
1: 像像这样一个阶段，应该跟你刚才讲的那个东西是很类似的。嗯。因为一开始是充满了热情，然后你又读了那么多的书，又好像似乎又掌握了那么多疗法。嗯。那个时候是踌躇满志的，就是说恨不得啊那些人都来找我吧，我有这么多好的方法，嗯、他们来了以后一定会受益的。
0: 嗯，就觉得我这个有好技术哈，啊、你们来了我都给你们进行心理解剖，对对，把你们这个刷刷刷拿一遍，对
1: ，然后觉得肯
0: 定能帮助你们。然
1: 后,然后也就就是把你的问题都分析得很清楚，然后看就在那，嗯、然后就。啊，那就开始变吧。但但其实，一旦你深入到了那个一个人的内心世界，嗯，你就会发现，呃，首先了解一个人就是一件非常难的事。对，是。那么第二呢，你了解了之后，改变起来更难。
0: 对
1: 。这个时候才能意识到啊，一开始的热情有的时候是有点太啊太简单、<稚>太太幼稚、<笑>太理想化了
0: 。是，啊、而且有的时候呢，可能呃。我其实在这儿，我也是提醒生活当中很多有助人热情的朋友哈、啊，有的时候我们过度的想去帮助别人，有可能是在利用别人的弱势来表现自己很强，<笑>就是我们只有帮助别人，我们才觉得自己的人生有价值啊。如果一直是这种回环往复的话，其实自己的心里反而会容易出现一些问题。
1: 呃，对，其实这个专业的所有人其实都会经历这样一个理想化，然后再面对现实的这样一个阶段。嗯，啊，都会有这样一个阶段。那么来访者也会有这样一个阶
0: 段。啊、哦，当时您也经历过这个阶段，啊、是吧？对，对。嗯、对那您当时有没有一些，比如说让您特别纠结的案例，就是可能您特别有热情，结果后来发现，哎呦，不是那么回事儿，<笑>觉得甚至需要反思和总结。那在这儿，是不是来跟我们分享一下您在学习？心理治疗的过程当中的一些误区。
1: <笑>呃，学习心理治疗，呃，最最深刻的感受就是，你从一开始的踌躇满志，然后你会发现呢，人性的很多部分不见得是可以触碰的。啊、哦呃，然后还有某些部分也不见得是可以改变的。嗯。嗯、呃，另外一个就是最对一个人最大的挑战，就在于有的时候，当你去想治疗一个问题的时候，可能一开始这个出发点可能就有问题。可能很多问题呢，比方说它问题本身呢，它意味着对更可怕的问题的一个阻挡和保护。嗯
2: 。那么
1: 有的时候这个问题不一定需要解决，有的时候可能需要理解。哦。那么它对你的震撼，有的时候它在于，有的时候它是对你的人生观呢，还有对世界观呢，嗯、都会有一个比较大的震撼和和转变。嗯。那么你你看世界的方法也会变，呃，那么治疗的原则还有思想也会变。嗯、呃，对于对于疾病的认识也会也会发生改变，嗯，那么就跟一个病人那个接受了心理治疗之后的变化差不多，一个心理医生也会需要经历一些震撼和一种呃巨大的
2: 转变。嗯
0: ，刚才您反复提到震撼哈，嗯、啊，能不能给我们举几个例子？您什么或者说哪一个来访者，您可以不用去讲他的具体遇到了什么样的这个。呃，事情哈，因为我们知道心理治疗有一个保密原则，对、嗯，就是所有的来访者他的私密的事情是一定不能在任何场合去公开的。嗯、但是您可以跟我们说说，跟我们大家分享一下，就是您的这个感受，有没有什么人或者什么事情让您觉得，好像之前您对这个人性的理解还是不是很全面，甚至是。被这个来访者被这个病人给教育了，<笑><笑>甚至是在向他学习。呃、我相信一定有、嗯。
1: 其实心理治疗的过程也是一个向来访者学习的过程。嗯，那么这种学习的倒不是说好像他教我们怎么做治疗，而是教我们如何呢来来了解一个人是怎么样来面对人生的。嗯，比方说，呃，如果那个如果一个家庭，比如说呃父亲呢。父亲内心是很孤独和悲哀的，对，然后表现出来呢是不负责任，哦、然后脾气不好，然后妈妈呢忍辱负重，嗯、那么其实这个时候呢，女儿就会出来下，下就是会下意识的出来平衡这样。这样的一个家庭
0: ，嗯，嗯那女儿一般会呈现什么样的个性？嗯、我相信，可能刚才您说的那儿，会有一些听众朋友对号入座。哦、我的父母就是这样
1: 。嗯、<笑>那么，那、呃、么，比如说这个这个女儿就会就会变得比较比较愿意去。呃，去管爸爸，去教育爸爸，嗯、说你应该这样，你应该那样
0: 。嗯，他想、啊、好像部分的承担了妻子应该做的事情。对，
1: 那么、嗯、那么就意味着其实他是要出来保护父亲，他是希望呢父亲做得好一点，嗯、然后他就避免在家里面，啊，会会作为一个嗯、呃、遭人看不起的这样一个角色。嗯、所以说你会发现这样的女人会经常跳出来保护父亲的啊、嗯呃，关心父亲啊，然后教育父亲。这样的话，那么这个女孩将来长大，如果她结婚的话，她也会变得愿意教育教育丈夫。哦，啊，愿意愿意愿意跟丈夫指指点点。那么从表面上看，这个人就是一个病人
2: 。
0: 啊，<对>这
1: 个人天天控制着丈控制着丈夫，控制对对，对嗯、然后呃，就像那个丈夫的母亲一样。但是
0: 就是新娘变成了新的娘。
1: 对对。对<笑><笑>但是真正的本质，实际上这个背后是有爱的，就是这个女儿变成这样的话，嗯、虽然她成了一个病人，但是这个家庭呢，因此而获得了一点平衡
0: 。嗯，是。所以很多时候，其实，呃，我想您在这儿呢，通过这样的一个案例，也是教会我们收音机前的很多朋友啊，就是我们看人或者看事情，不用。嗯，不应该用一个非常绝对的眼光，就是没有一个绝对的好与坏。有的时候，我们看到有些人，他的很多非常极端的，甚至让人难以接受的苛刻的做法，不管他是对自己苛刻，还是对别人苛刻，嗯、甚至一些我们看上去很讨厌的人，嗯、他的行为方式很让人琢磨不透，很古怪。他恰恰背后有一个爱在里面，这个爱有可能是他得不到的爱的需求。在原来家庭当中没有得到的爱的需求啊，也可能是他在表达对某一个人的爱。对。嗯，所以有的时候我们更多的去理解别人，这就是所谓的理解。
1: 对，就是说这样的话，<笑>一个心理治疗师就由那个最早期的他站，他居高临下的去治疗别人，他就会变成一个就是平等的，嗯，啊，去就是从治疗然后变成。治疗人变成理解人，这这对一个治疗师来讲是一个非常大的一个进步。嗯
0: 、是，呃，刚才您也给我们，不管是学心理治疗的，还是这些我们普通的听众，可能对心理治疗不是很了解的哈、啊，也知道哦，原来心理治疗是这么回事儿。他不是说，呃，找心理医生，我们爸妈吵架了，你说怎么办？我们到底离不离婚啊？然后心理治疗师说好，一二三，不是这样，更多的是让我们去理解自己，<对>理解对方。改变相处的模式，理解人性，不简单的用好与坏、对与错来衡量。对啊，嗯、那
1: 么这样、嗯，从这个角度讲呢，心理治疗也是，呃，也是和其他的这个治疗师或者是医生不一样的地方。就是说，<对>呃，真正的心理治疗呢，它往往是人和人之间是站在一个在内在是平等的位置。嗯，然后呢，它更渴望能能从那个更。更大的这样的一个范围，嗯，来理解一个人。比方说，他理解这个人的病，他不会单单针对他的症状或者是诊断标准说你是什么病，而是要把它放在家庭的背景，嗯，甚至于家族的背景，对，有的时候还要加入比如说社会的背景，嗯，比方说文革创伤啊，嗯，或者是一些那个幼
0: 年的创伤，对幼年的创伤
1: 。那么这些创伤呢，在这样的背景下，你就会理解，在那样的压力下，一个人如果没有病的话，这个人会很。
0: 可能更可怕。对，哎，其实在这儿，我觉得、啊嗯、这也是给我们很多普通人提一个醒，就是，呃，比方说，有的时候我们怎么去理解这个人哈、啊？比如说，有时候我们遇到一个非常难相处的同事，或者这个非常讨厌的同学，嗯、呃，有的时候我们会可能会很生气说，说啊，这个人就是没办法相处，谁跟他都要吵架的。但是，假如说我们想要去理解他，去尝试去跟他相处的话，我们可以把他放在一个更大的背景之下，比如说想想看。他形成这样的个性一定跟他的家庭有关，或者跟他的经历有关。如果你对他的经历和家庭感兴趣，你尝试跟他去聊，你可能会发现他有一个特别伤痛的部分。而你如果说跟他的伤痛的部分达成一个共鸣的话，那么这个最难跟你相处的人，可能最后会变成一个跟你相处的最好的人，甚至他会找到一个人群当中的一个倾听者。所以，有的时候我们在跟周围的人相处，我们说怎么去跟别人相处好啊？怎么去建立一个好的人际关系？其实就是更多的去理解和体会别人，而不是用一种很世俗的眼光，或者完全用自己的感受，我们去排斥他或者排、嗯、排挤他，不是这样
1: 。<笑>对，那么就是我们、嗯、我们讲了这么多理解，其实它就意味着。呃，其实心理治疗的核心就是理解，而不是改变
0: 。对，理解。嗯，那说到理解，其实我们都知道啊。呃，作为心理治疗师，刚才您也说了，其实他跟很多的大夫不同，因为他的工具就是自己，呃、嗯，就是自己的心灵。所以刚才呢，其实我在介绍您的呃简历的时候，我也说到，说您呢，嗯，也曾经穿越自我的深渊，嗯、甚至把自己当成病人。<笑>怎么会把自己当成病人呢？这是一种什么样的感觉？嗯
1: ，就是从这个从心理治疗的角度呢，呃，咱们呃稍微讲一点那个比较啊呃术语化的或者概念性的东西。嗯
0: ，没关系，您、就是、来讲的话，我给听众朋友解释什么意思。啊、嗯？嗯
1: 、就是这个心理治疗的本质，它是两个人之间互相的影响。嗯，其实心理治疗的原理很很好理解。
2: 嗯
1: ，如果一个人心理上有什么病的话，嗯、往往意味着他在童年呢，啊、嗯呃，被被一些重要的人物，比方说父亲或者是母亲，啊、嗯呃，这样潜移默化的影响过。对、嗯。那么如果你想让这个影响发生一种转变的话，<对>那就需要另外一个影响。嗯。那么心理治疗就就就意味着一个人对另一个人要要展开影响。哦、嗯。但是要影响的前提呢，你必须得先能理解那个人。嗯，那么理解那个人最好的方法就是你能在在在某些瞬间，呃，在某些瞬间可以成为那个人
0: 。某些瞬间成为那个人，这<就>这是什么意思
1: 呢？呃，这样说可能还抽象。<笑>那么就是说，<对>就是说，有的时候你，呃，或者说叫神入，就是类似于你你的情感就像植入了他，就像他的情感植入到你的身体里一样，嗯、然后你感通。感同身受、哦，这
0: 种感觉是不是我们这个普通人可以理解为？就比如说我们在看电视的时候，这个主人公啊哭啊，呃、嗯、被人抛弃了哭，嗯、我们在电视机前面也哭，很非常能理解，哭的仿佛我们就是他一样。对对对。其实就这种感觉，对对是吧？哦
1: 。那么你要是用那个比较大众化的时候啊，你也可以说那个人在你身上就是瞬间的附体。
0: 嗯嗯，这听上去有点太玄妙了啊！其实也就是说去体会它，去感受它
1: ，对对，体会它。但是但是这种体会不是靠分析，而是你在直觉上呢就感同身受，就如同那个人，对，如同那个人当时当时的感受
2: 啊
0: 、
1: 情感，还有还有各种各样的。那这
0: 太痛苦了，嗯
1: 。所以说，每一个的做做这种深度心理治疗的治疗师，都会有成为病人的一些瞬间。哦，而这些瞬间是非常宝贵的，因为在那一瞬间呢，你你非常透彻的理解了那个人。嗯
0: ，这听上去有点像跟病人在恋爱的过程，就是他疼你也疼。嗯，而且只有恋人之间才会这样
1: ，对、嗯。但是做心
0: 理治疗好像必须要有这样一个过程。
1: 但是如果你要是有、嗯、有那种恋爱的感觉的话，那通常还意味着这个人还算比较幸运，他还有和别人产生那种恋爱的感觉的那个能力。哦。而而有的病人呢，有的时候会使治疗师就是特别厌烦。比方说，嗯、呃，比方说来了一个病人，然后我就觉得很困，然后他讲什么我都听不进去。嗯。嗯、呃，然后我就恨不得这个治疗快点结束。嗯。其实这个时候我就成为了那个人。哦，啊，就那那就类似于就是说，嗯、啊，他是一个在内心感觉到没有人愿意关心，没有人觉得他他是有趣的一个
2: 人
0: ，哦、一个人，这一瞬间
1: <是>啊，也是成为一个病人的这个，
2: 哦，
0: 这是这个意思，对，您的成为病人的意思就是说。呃，不是真的是自己就病了啊，嗯、这自己病态、呃，不是说我们看到的像一些这个什么沉默的羔羊啊，嗯、什么这种电影上，好像心理医生自己本身都有病，不是这个意思，而是说他在跟病人去、嗯、或者说跟来访者呃、嗯、一起去工作的过程当中，他能够更多的去体会来访者在生活当中所感受到的，<对>比如说被冷落、被拒绝、被伤害。嗯呃痛苦和难过，去深切的体会他，甚至是跟他站在一起<对>啊！就像我们在节目当中经常说，我们在一起啊，<对>其实是一样的。对对。对对嗯，但是这个过程，呃，我想可能收音机前很多听众朋友听到这儿会觉得，哎呀，那当一个心理治疗师也太难受了哈、啊！因为每来一个人，他的这个状况都不一样，嗯、那我们岂不是每天要带着一大堆的痛苦，天天背着别人的痛苦？其实这样的疑问呢，我在这么多年做夜间节目的过程当中，会有很呃许许多多的人问过我啊，包括很多听众都会问我说：“那青云姐，你每天看那么多听众朋友的情感垃圾，大家都把你当成垃圾桶啊，甚至周围的朋友也会把你当成垃圾桶，因为觉得你懂一些心理治疗，那你岂不是生活得很痛苦吗？你岂不是很难过吗？啊、那我不知道是不是其实在，在在平常的生活当中。”你也会经常遇到这样的问题
1: 。呃，应该说这个专业肯定是要比通常的专业要承担的压力要大。啊、哦，呃，但是因此呢，这个专业就需要更多的训练。嗯，这个训练本身就意味着，就是说，呃，最主要的训练就是你要你要做一个病人，被其他的这个治疗师或者训练师来来进行分析，不管你有。你认为自己有病或
0: 者是没病？对，要被别人分析。呃、<对>其实这个可能是很多没有接受过呃心理治疗的朋友会觉得很困惑的哈。那你们心理治疗是自己要有病怎么办哈？我们说一个是其实是有一个督导机制，就是上面会呃会有一个这个老师，就像现在苏老师他是很多心理医生的这个督导，就是当在治疗过程当中或者自己生活当中出现一些心理问题和心理状况的时候呢，会一起来来工作。一起来剖析。那么再有，就像刚才苏老师说的，会经历一个这个叫自我体验的过程<对>哈，就是被很多的这个专业的心理治疗师把自己当成一个病人啊，哪怕你可能之前你并没有什么病，但是要对你的人生经历啊、你的小的时候、你的家庭啊等等，包括你纠结的点，甚至哪怕被老师忽视过、哈，被同学推搡过，这些都可以拿来作为案例来进行剖析。其实目的就是为了。让我们更加的了解自己。我们说心理医生其实就像一面镜子，只有把自己擦得很干净、很清亮，才能更多的映照出别人的问题。好，那接下来我们来轻松一会儿，还是一首汪峰的歌，《回忆之前，忘记之后》。突然我又想起你
2: 当天的叮咛明明灭灭,灭，星光的夜里，恍恍惚惚，我又看见你的脸，点点滴滴，往日的眷恋，寻寻觅觅，又再回到我的身边。苦苦安抚不平的回忆，就让散落雨如繁心的碎片，曾在寒夜中偷偷的毁灭，攀月银河远。你在月牙旁听冰浅笑，你伴我度过星辰。沉醉晚风中，我不愿回头，不舍不弃，不忘，忘不掉。一剑一回，心底一阵痛。故人故事孤情，只落的一场空。回忆之间，茫茫如梦醒。忘记之后，方知梦中还有。我。这漫风中。
0: 有健全的人格，才有健康的人生，这是今晚的话题。那你认为健全的人格和健全的身体，究竟哪个更重要呢？待会儿见。以上内容由清音工作室为大家编辑呈现。想要更多了解我的节目，可以登录爱奇艺搜索“听清音”。好了，祝你好心情，我们下次见。